0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是小温竹浩。大家好，我是北漂青年，我是阿嘎。哎<音樂>、欸，话说啊，最近啊，我陪我一个朋友去看一间大概十平左右的一个套房。那他是要做出租的，他是要租房子的。那我就陪他去看。那我看了之后，就觉说，哎、欸，整体来说算是蛮好的，因为就算是人家讲的“麻雀虽小，但五脏俱全”，里面啊，厨房啊、卫浴啊等等都应有尽有。但他有一个很特别的地方，就是他睡觉的地方啊是在卫浴，就是他那间卫浴的上层，哦、也就是大家口中说的夹层屋。那我事实上之前，因为我是北漂嘛，那我之前在高雄的时候，我是没有看过这样的房子，嗯、包含说我大学期间在外租房子的时候，我也没有看过这样的房子，所以我当下就觉得哇，超不可思议的、欸，这样子在浴室上面睡觉，这个好像在哪里都很少看到，就看起来就很像以前在日本看到那个节目，就是在改造房子这些呃物件，就觉得好特别哦、喔。哦
2: ，那种老屋改造节目有没有？对对对对对对对。<笑>那这样听起来其实很像楼中楼，因为就是门打开之后有有，然后楼中又有一个另外一层楼的感觉。嗯，听你这样讲，好难想象哦，感觉平素好像很小哎
0: 。嗯，那他的他一进门的那个天花板高吗
2: ？好说
1: 他。天花板、嗯、是蛮高的，高就算是那种跳高式的那种
0: 的、嗯、哦。所以这种其实，在都会都会区其实还蛮常见的，它就有点像是那种跳高夹层，嗯，对，嗯可是你那个朋友是，他是要买来租人，还是他要租房子？他是要租房子、哦，他是要租房子，对对对,对,对对对。屋主提供给他是这种格
1: 局。对，因为他一开始看到的时候，就是想到说，哎、嗯，因为毕竟能够租房子的人，他可能没办法负担到像买房这样那么大金额嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那这当然。大家都会希望说，可以同时有，比如说像厨房啊、卫浴啊、自己阳台这些，嗯、就很多租屋主的梦寐以求，大概都是长这样嘛。嗯，所以他看到这一间之后，想说：“哎呦，十品呢，而且应有尽有。”后来他去看了图片之后，他觉得好像蛮不错。实地到现场看之后，他就说：“嗯、哇，原来他睡觉的地方是在卫浴的上面，就有点超过他一点点的想象
0: 。嗯”嗯。好，那因为刚刚有浩哥也有提到楼是不是论楼中楼嘛、嗯？对啊。那首先来跟大呃，但是我们今天还是用以买屋的角度来看房子哦，嗯、不会用租的的部分。好，那大家可能会有搞混哦，因为可能有人说，哎，这间是楼中楼。然后又有人说，可能这间它是夹层屋，那到底楼中楼跟夹层屋有什么样的分别？嗯、先讲楼中楼好了。哦，那楼中楼其实现在其实是比较少这样子的案型，比较少这样做规划啦。那早期在一些比如说呃华夏、哦嗯、或者是公寓的四五楼，有时候会规划成为楼中楼。哦，那楼中楼的部分的话，它其实在于结构上来讲，它其实安全性比较高。它等于是有点像、就是它其实是把原本比如说华夏的七层好了。嗯，哦，它可能取中间两层，比如说五五五跟六，它其实是和虽然它是两个楼层，但是它在里面有它的，嗯、就是在规划的时候就已经是把楼梯这个规划在里面了哦，哦，所以它其实，在房屋内其实是有呃楼梯的哦，只有连通在只有连通在一起的，好、嗯嗯哦，那从外面看起来可能你就不能去，等于是六楼就没有门了啦，嗯，对，因为像我之前有个亲戚，他其实就是买华夏七层楼里面，然后他们的楼中楼的格局都是规划在五六楼。Oh. 所以他们的很很有趣，就是、欸、他电梯那个虽然有那个六楼，但是六楼其实都没有，就是门可以进去，他们一律都是要从五楼进去，
2: 从<笑>五楼进六楼就对
0: 了。呃，对，从五楼进六楼、嗯，五楼是,、啊、是他
2: 们的大门。对对对
0: 对，五楼他们的大门。对，然后所以，但是你你可能电梯去六楼打开，它其实都都是没有门的，你不能够进去那个房子里。哦， oh. 对。他们的设那时候的设计是这样，不过后来在大台北，不论是在台北或在新北看房子，其实就这样子的房屋其实就很少见了。嗯、那不过因为他其实原本。就是两层楼的设计，嗯、所以不论是在房屋的，就是呃，当然它可能是就是是合法的，因为它都会有呃实际的内部层数。嗯，好，那那再来就是说，它的在结构度来说，其实是也比较安全的，因为包含像比如说，因为通常呃呃整栋大楼的结构墙，它可能都会是跟邻居相连的哪、嗯、哪一道墙作为主要结构墙。嗯、好，那那因为它是原本就设计好的格局，所以在结构墙的部分。不会破坏到，因为他在建房的时候就是这样做规划。就是
2: 在建筑，他拿到建筑执照的时候，嗯、其实他都是呃一印在里面的嘛。是是是。那
0: 以及你在呃六楼，就是他的他的所谓的房屋内的二楼的那一个呃，等于是他也不是，因为他是原本就这样设计做规划的，嗯、所以他的楼高的高度其实跟五楼就是跟。一楼哦，这样这样讲好一点,點，就跟每个楼层它的每个楼层高度是一样的，樣哦、对对对对对，嗯嗯嘿，不会因为说，哎、欸，好像我的二呃在里面的上层楼就会比较矮，没有，它的上下层楼的高度其实都是一样的，嗯、哦，对，那这是楼中楼的部分，嗯嗯好，那现在为什么刚刚讲都会区？因为都会区地窄人稠，所以当然会有很多建商可能会因为呃，就是想要做一些比较高效。高效评的那个呃规划所以会把就是呃会有某某些案某些房屋，它可能会做挑高的设计，然后再来做夹层的。哦，那当然不是说所有的夹层都是违法，它其实有些是合法的。哦,哦，它在它的权重当中其实就会有平数计算。嗯、哦，好所以你就可以知道说，哦，我的我的、呃、二楼上层里面，它其实有也归纳在。全状当中，新建案常见的挑高宅大概会有什么三米六啦、四米二跟四米七哦，这几种格局，然后再来做就是夹层屋这样子。嗯
1: 、哦，哎，像刚刚虾姐有提到夹层屋这个，嗯、我突然想到以前我大学家的同学啊，人他的家里是透天厝的，嗯、然后那时候我有去他们家就是住一下，就是住一住玩，就是、去那边玩，然后他们是三四楼间有一个夹层，而且还是还有门的那一种，然后看起来就超像一个密室的。那他们自己是把那个夹层空间当做储藏室啊，就里面都放棉被啊，还有放一些一些换季要用到一些被品等等的。那很酷的地方是，他在那个地方，他说小时候都在那边玩躲猫猫，或者是说拿来当秘密基地，就满足自己小时候的时候，通常都会看那个国外的一些卡通嘛，都会在树上面有一个秘密基地。他就说他都会把那个地方当秘密基地。<笑><笑>
2: 哎，不过刚才这样听夏姐讲啊，嗯，那听起来其实呃楼中楼跟夹层屋其实很好界定的，因为楼中楼其实就是它就是一个一般常规的一个楼层嘛，那只是、嗯、只是说它把它变成是可能两两层不同楼层，然后把它打通。对，那夹层屋的话，可能呃它的米数可能就没有夹呃楼中楼这么的高，所以它会可能限缩在三米六跟四米二啊。嗯、哦，那这个。我也觉得蛮符合我最近看房的那个状况哦，因为我最近也是看到蛮多那种夹层，我就是呃，建商都跟我说他挑高三米六、四米二，然后都会跟我们说，哎，你这个再拿去做夹层规划是很 OK 的。然后我也其实去看了一些台北市共购宅啊，嗯，他们其实也都是做成那个挑高设计哦，嗯，那他是跟我们建议说了，就建商跟我们建议说，呃，其实你这个挑高设计啊，你可以增加一个房间的格局，那你也可以放。呃，一些就是多一些评述，像阿刚讲，就是可以放一些东西啊，置物的东西。不过这样子讲起来的话，是不是其实它已经变成是现在主流啊？就是很常见的、啊。
0: 嗯，呃，如果说是以买物的角度来看的话，因为你刚刚讲到有建商，嗯、那或者是你可能是去看中古屋，那建商来讲的话，呃，要小心这个话术啦，啊、因为如果在他原本的房屋规划里面，即使他不是楼中楼的规划，嗯、但是他其实，呃，他把某一些案型作为挑高设计。然后里面他在他原本建案的规划当中就已经规划那个所谓的挑高了嘛，嗯、在做夹层。那他贩售给你的时候，他其实在呃权状评述上面是应该要有记载的哦,哦，有记载才是合法的。嗯、那相对应的，这个在中古屋上当中也是一样。嗯、如果说呃前一个屋主他因为他买了挑高的案型，好，那他、嗯、他就跟你说，哎、欸，我这间这样很好，我还帮你多挑高了这样多一个房间或多一个再利用空间。嗯、那你首先要去看他的权状有没有记载这个评述。哦，那有记载还是合法的。那没有记载的，那对于建筑法规里面，那都属于违章哦，违章建筑哦。
2: 什么竟然有这么细的门槛？
0: 对，那那当然，违章建筑的话，虽然大家可能会觉得啊，反正在室内啊，这不不容易被别人看到啊，嗯、不像就是在外面那种加盖或那种阳台外推那种容易被检举，嗯、就好像觉得没什么。但是其实在于，比如说呃，你的一些房屋的保险。比如说你在申请地震险的时候，嗯，好、哦，嗯、那地震险的部分，它就会请你提供房屋所有的权状。好、哦，那你的那一个夹层，它其实就没有在保障内哦。啊，对啊對。所以因为如果比如说，当然，呃，保你会基本上会保地震险，那因为我们是处于台湾嘛，地震常见。对啊。對啊所以你就就会想说，那保一个心安。那如果之后的意外事故或者是损失是发生在那个因夹层有破坏。到整体房屋的结构的时候，嗯嗯、对，那其实呃，产险是不理赔，可以不理赔的哦
2: 。对，因为你
0: 那个属于违章，他们对于违章建筑是不不予理赔的。嗯
2: ，对，嘿、嗯。所以还是要观察你的那个产、嗯、权登记上面是不是有了那个评述在<笑>记载在上面。对,对,对，那
0: 另外要如果说看到产权登记有做注意的时候，那还要再比较再细看一点，嗯、因为一般夹层的规定。上层只能有下层的三分之一的平数，哦、对，所以他如果说哎、欸，在平数记载上面可能多，因因为但是通常如果权状有记载了，他、嗯、应该都是符合法规内啊，对啊，对，那那当然，我觉得还是要实际再量一下，因为你不知道说他虽然他的产权有，嗯、但他有没有额外施工把它往外推，哦、去增加那个平数，<是>好，那这个是会需要在呃中古屋买卖交易的时候特别要做注意。Oh. 对，因为他可能，比如我的产权有没错，嗯、但是他会告诉你说，哎，那我们在做装潢的时候又怎样又怎样，所以我上面实际的评数可能多给你一评
1: 哦， oh, 加价是不是
0: ？类似或者他让你觉得，哎，<笑>会觉得说， oh. 哦，那好像是。因因为原本它上面可能只能九平，嗯,嗯，但是他跟你说哦，我们这前屋主因为改装了，呃，就是平就平数再利用啊，让整体的效能更好啊，嗯嗯所以我们有做了一些额外的施工，所以它上面可利用空间实际上是十平哦，嗯,嗯，那这就是他在做销售话术里面的就是呃地雷哦，对，这是要注意的。对，那这样听起来
2: 夹成屋好像很多问题耶、欸。<就>我想到说，将来我想要生小孩，嗯、那我买夹成屋好像眼前省了荷包，可是事后又又不一定能转手，像好像没有好优点哎、欸。嗯、那所以
0: 一般呢、啊，啊、夹层屋大概呃大家都会注意说尽量不要碰。虽然会看起来好像坪效很哦 ，CP 值很高哎、欸，嗯、我所有的空间都在利用，但是、嗯、呃它大致上可以归纳成五大的等于是缺点啦、啊。为什么大家比较比较不要碰？一来就是，其实呃，在银行贷款一样，像这种如果它原本有私建夹层的这种，通常贷款不易好、哦，因为你、嗯、等于是里面有违章建筑了，银呃银行也会觉得说日后这个房子如果再抵押要转手，他们也觉得要处理起来是比较麻烦的。嗯，对。好，所以其实贷款的成数来讲的话，其实银行的放款不会那么高，好、哦、利率也会不好，哦、好因为它平
2: 数比较小嘛，对,对。嗯
0: 对嗯嘿，他、hey, 等于是说，他还是还是会看原本下层的平数来做评估
2: 。嗯、好，上
0: 层的部分即，即使你会觉得哦，它其实可能是十五平加四平，嗯，对，好那那但是他还是会以底下那个十五平为呃考量点
2: ，就是有记载在全状上的那个平数为主。嘿，嗯嗯，好
0: ，那再来就是呃，居住品质可能就会比较差，因为有些夹层屋它可能高度计算上可能不一定有设计好。所以在上层的时候，你或者是在下层的，就是那个分隔楼上下层那个楼层那那段空间，都会显得有点压迫感啊。嗯哦、对，哎，它就不是不会像我们一般这样子，呃，我们一般这样楼高在至少两米不止哦，
2: 两米五到两米五
0: 三米。哦嗯、对，嗯、那它的这样你看刚刚你看、喔，如果我们是挑高四点二，嗯，就可以来做夹层。嗯、所以如果平均计算来讲，那每一层楼高可能就只有两米
2: 啊、哦哦。那
0: 。对于假设你是一个那个高高壮一百八公分的人，<笑><笑>你就觉得我的20公分上面就是天花板了，那可能会有压迫感啊。
2: 都要蹲低这样才走进去对对对
0: 。嗯，那再来就是冷冷气安装的部分。那因为你会觉得它它有点算是半开放空间，嗯，好、哦，一般大家不会把它上下两层不会做死，半开放，那就会有冷气到底是要装一台还是要装两台？好、哦，它它的呃冷空气循环会不会好的部分？嗯好，那再来，其实呃，第三点跟第一点其实也有类似的相同，它其实就是转手困难。啊、好，对，因为这样的格局，如果你是买家，你可能就会说，哎、欸，质疑，你就会质疑说，那这个或是违建，你要有相关的执照啦，嗯、或者即使你是有合法的，那他也会觉得说，嗯、那你当初上下两层格的，呃，这夹层的呃材质是否就是有合乎法规？嗯，对，那就会被质疑比较多。好，那当然也这也就是买家可能会拿来砍价的点。哦， oh, 好，你卖卖家可能会觉得说，哦，那这样感觉我的坪效利用很大啊，我应该要就是感觉价值感比较高。但是实际上这也是一个缺点啦， oh, 就是买家其实也是会质疑你相关的，比如说呃，坪数规划啦， um, 或者是你在隔隔间的那一个材呃材质是否合乎法规， oh, 对，有这是安全性的考量。Um, 嗯嗯，那再来就是呃，有安全的疑虑的部分。
2: 就你刚才讲那个所谓的建材嘛，<對>还有结构的问题。对，嗯，
0: 好，那违法夹层的话，它其实就因为是二次加工，所以你可能会不知道前屋主的一些呃材质。嗯，好，轻轻隔间，它可能是木造材质，或或者是用使用一些比较不耐火的设备。那当然就可能在比、嗯、如说发生火灾意外的时候，逃生安全呐、啊。对，那当然最后就是呃，大家会讲到那个风水，当下就是你会觉得可能会有悬空感。因为比如说你呃，通常刚刚讲卧室会在上层，嗯、那下层可能就会是其他的呃，比如说厨房，刚刚讲讲到是厨房啦，嗯、或是起的、呃、浴室等再利用的空间。好，那你就会呃，一般风水会说这样叫悬空，好，嗯、那等于是你悬浮在半空中睡觉，对，然后对会对你整个人的气场好像没有就是安稳感、嗯嗯、安定感的这样的一个部分，这样
2: ，嗯。哇，那这样听起来好像缺点也是蛮多的哦。嗯,嗯，对，那可是对于我一个将来会生小孩的人来说，其实我最在乎的应该是房间数啦。嗯、听起来好像没办法到三房还是四房，<笑>好像应该是蛮适合投资客，或者是呃，如果你没有这么大呃房房间需求的人，应该都还蛮 OK 的哦、喔。哎、欸，那我们问一下阿刚，啊、剛你是不是有做那个整理啊？就是其实买夹层屋有些注意事项。
1: 嗯，对啊。事实上，从夹层屋对于投资客或者说像多个房间的需求者来说，是一个还是以需求层面来说是一个合适的一个商品，但通常都还是要注意一下几点的。那我们也提供给大家做一个参考。那首先就是像刚刚虾姐提到的，就是建物权重的部分，就是合法的夹层屋会将夹层的面积记载在呃产权的登记内。那事当上是可以请房仲或是屋主出示证明的，因为这样也算是要保障自己的一些权益啦。那了解说房子是不是有合法使用执照啊？那有没有在？如果说他没有在记载在权状上的话，在购买前的时候一定要谨慎思考，因为这就像刚刚呼应到刚刚夏姐提到的，就是你自身权益的部分，这一定要在事前的时候都要一定要先了解说到底有没有在。它的产权登记内哦，嗯嗯
2: ，对
1: 。那第二个呢，就是使用的用途。那现行法规规定，就是住宅用途的建物啊，除了地面上一层楼高度可以挑高至四点公尺之外，其他楼层的挑高最多都只能达到三点公尺。那若有违法的部分的话，就挑高四公尺以上的话，要注意，都可能都是一些广告的话术。因为他可能就是在坑坑拐你的，那这个部分的话，你一定要稍加注
2: 意哦。我听说好像就是它标高到 4.2 吧，然后实际上到现场看那个案情的时候，居然、嗯、说有啊，我们一楼是 4.2 啊，<笑>其他楼层都是合乎法规 3.6。这样哎，对<吧>我好像被骗了这样。嗯，对，这个部分可能在
1: 啊、呃，大家如果是实际去看屋的时候，都要特别注意，因为我相信很多人去看房子的时候，很难说自己去带一些尺啊，那些还没去丈量。对，这是比较困难的，但比较方便的做法就是请他也可以出示一下，就是一些证明，然后去证明一下说，哎，这个产权登记你到底合不合法？那第三点呢，事实上就是所谓的自备款的充足。那就像刚刚有提到，比如说在这种夹层物啊，他可能在贷款上面，他可能没办法那么的呃贷款的陈述没办法到这么漂亮。那合理的夹层物的价格，基本上屋主都会依件品去做开价。那这个部分可能就要特别小心，就是屋主可能会把夹层的评数。一并加在房屋的单价上， oh. 那这个部分可能就是真的每一个人在啊做、呃、做议价的时候都必须要特别小心的。嗯、mm ， hmm. 那至于贷款部分，也是很多人都会关心说，诶，那我自然有投息款，那我接下来的贷款的话，它可不可以贷到我想要的层数？那基本上银行啊都会依据产权的登记的评数来进行估价。那如果说权状上面没有记载夹层的评数啊，那基本上贷款的金额就会比预期来的低。Oh. 那这样子就代表说，你必须要准备比较多的自备款。对，那这个部分就是真的要注意，因为很多人都是他很自备款有，然后就是可能有签约啊，然后到最后突然说，哎，他的贷款成数贷不过，然后出现违约这的这种状况，那这个部分可能都要稍加注意。嗯、那接着就是第四个，就是说你必须要去留意一下建商的一些品质的部分，因为不少建商他为了提高就是建案成本的效益，就是提高他们的效益，他可能都会推出一些小平数、挑高复式的一些楼层物件。那如果是预售屋的话，可能就要特别留心，就是建商在做装潢的用料啊、施工的品质，要避免说在交屋的过程中，跟你原先在想象中，或者说你看到的那些呃图片上面会有些不符的情况。那如果是新成屋的话，可能要留意一下夹层的品质，因为如果说使用一些比较劣质的材料啊，可能都会损害到原本房子既有的一些结构，甚至是说一般人最担心的就是隔音上的问题。那这个部分的话，都虽然是比较低调一点的，那大家如果说。那对这样的产品比较有兴趣的话，可能都要对这样的东西去做一个留意。嗯，那最后就是在消防的部分，那这个部分的话，就是小平数的夹层屋算是一个呃集合式的住宅，那会有单一楼层户数过多的问题，需注意夹层材质是否使用防火材料。那公社的消防管理维护的通道是否完备，都必须要特别
2: 去注意哦。哦，原来是这样哦。嗯嗯，今天的内容真的是让我们觉得。原来楼中屋跟夹层屋还是有这么大的区别呢？还
0: 还考量夹层屋吗？<笑><笑>对
2: ,对对，千万千万要审慎思考。<笑>对，很多 m e 的陷阱在里面。嗯，好，那今天的内容我们也会放在我们的连结哦。那希望大家就是，如果你们觉得还有一些资讯呢不够了解的话，可以去点我们的连结哦。那今天的这个内容呢，不知道你喜欢吗？如果你对夹层屋还有别的想法的话呢，那也欢迎到粉丝团按赞哦。那别忘了帮我们这一集按一下五星推荐，然后分享给你好朋友。有事情想要问我们的话，也可以直接呃。客服到我们的客服信箱，那希望今天的内容你也会喜欢，感谢你的收听，下次聊，谢谢拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye